0: E aí, Medcaster, beleza? Aqui, Daniel Coriolano, médico e host do podcast. Hoje a gente traz um episódio para debater um pouco sobre planejamento, pra, com um colega aqui chamado Samuel. A gente vai conversar sobre o planejamento da vida dele, que culmina na sua inserção hoje na residência médica de psiquiatria. Esse conteúdo busca conectar você ao mercado, conectar você a conhecimentos macro-profissionais, que são aqueles conhecimentos de gestão, finanças, marketing médico, são temas afins do desenvolvimento que precisamos ter enquanto médicos, afinal o mercado pede muito mais do que diagnósticos e tratamentos. A gente precisa ter uma visão bem abrangente sobre vários temas e o Medcast presta a isso aqui esse serviço a você, a nossa comunidade médica. Samuel, bem-vindo ao episódio do Medcast. A gente já teve a oportunidade de conversar em outros momentos, desde a vida acadêmica até hoje com frequência, e eu quero entender um pouco mais sobre a sua trajetória até aqui. Você sempre foi um planejador como que a imprevisibilidade, que é própria da vida, se inseriu e modificou a sua vida ao longo do caminho. Mas, bem-vindo ao episódio do Madcast, bora lá conversar
1: sobre isso. Obrigado, Daniel, é um prazer, sinto que um sentimento muito bom de estar aqui com você, realmente é um convite que eu não estava esperando, então eu tenho muito esse agradecimento, esse sentimento de gratidão. E assim, eu não, nunca fui um cara muito planejador, principalmente é. durante a faculdade, eu sofria com isso, eu acho que eu era um pouco fora da órbita, é. durante a faculdade eu acabei não me... É, me dedicando a coisas que eu acho que eu poderia ter me dedicado àquela questão da produção científica. Mas eu tive sorte. Durante a faculdade, tive pessoas que eu acabei me inspirando hum. e que essas pessoas meio que me pegaram pelo braço, alguns professores, e falaram Samuel, você tem que fazer essa, essa produção científica, você tem que ir atrás de, de alguma coisa para melhorar o teu currículo, para você ter um planejamento. E eu agradeço muito essas pessoas, hoje em dia, quando eu penso de forma retrógrada sobre isso. E depois da formatura... Foi aí que eu comecei a pensar melhor o meu planejamento, assim, o planejamento de como é que eu ia seguir minha vida, como é que isso ia evoluir conforme o tempo fosse passando. A gente se forma um pouco perdido, principalmente eu. Eu sou o primeiro médico da família, assim, eu não tinha... Na minha, no meu núcleo familiar, não tinha nem ninguém próximo da área da saúde. E isso me fez é, ficar um pouco perdido quando eu saí da faculdade. Todo mundo tem essas, essas angústias, esses anseios. Ah, onde é que eu vou trabalhar? Não. Será que eu vou conseguir emprego? O que é que eu tenho que fazer agora? E... O que me fez é, ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso, o que me fez ter um, um malicés, era a intencionalidade. Eu realmente parei e comecei a me questionar o que ia ser importante para mim, né? qual era a minha intenção depois de ter me formado. Então eu imaginei, poxa, eu tenho alguns contatos na época, né? eu tinha uns contatos no interior, eu tinha gostado, eu tinha rodado em algumas cidades, e eu pensei, eu posso testar isso. E claro, sempre tentando deixar aquela ansiedade de lado, você tem aquele medo, você tem aquela ansiedade de ter um... um, um, um de encarar o novo, de, de sair da sua zona de conforto. Então eu acabei saindo de Fortaleza isso em 2019, quando eu me formei, e eu planejava ir pro interior com o intuito de fazer uma reserva. Então sim o meu planejamento de curto prazo é, poxa, eu não tenho certeza do qual é a residência, qual é essa minha especialidade, mas eu vou viver é, menos do que eu posso um, para conseguir um planejamento financeiro e ter uma reserva boa. E a partir daí, quando eu me sentir realizado ou me encontrar em alguma especialidade, eu, de fato, consigo viver isso. Que uhum. seria o meu planejamento a médio prazo. Né? Então, assim, eu não tenho certeza agora. Então, eu vou focar para quando eu tiver certeza eu conseguir desenvolver isso da forma mais tranquila possível em relação a, a, ao meu futuro. Então, eu fui para o interior e foi, um, foi uma experiência é, muito interessante. A gente que é médico, né, a gente vai para o interior, a gente conhece outras realidades. Eu me planejava de uma forma que eu conseguisse trabalhar o máximo possível né, para ter um bom rendimento, mas eu também gostava de estudar. Gostava de imaginar é, é, eu saindo um pouco da medicina, estudar um pouco sobre finanças, sobre é, relação interpessoais. Então, isso, eu sempre tive esse tempo de estudar essas outras coisas também, que eu acho que é muito importante, que sempre vai ser importante na nossa carreira. Né, que, é. inclusive quem escuta esse podcast já está um pouco na frente porque já está entendendo a, a importância disso esse é um ambiente dessa troca e mais ou menos em né, 2019 tá, estava trabalhando no interior com esse planejamento, 2020 veio a pandemia, infelizmente a gente teve toda essa evolução caótica que a gente viu e dentro desse contexto é, eu consegui me preparar ainda mais né, na questão financeira de fato eu eu estava isolado em casa, só fazia trabalhar, tava, né fica em casa, então eu, uhum. eu só saía de casa para trabalhar e voltava praticamente sem gastar nada. Isso me fez ficar um pouco mais organizado. E essa questão de fazer uma residência, de ter uma especialidade, que era uma projeção mais para médio prazo, começou a ficar um pouco mais cedo do que eu imaginava. Eu comecei a vislumbrar isso mais cedo dentro daquele contexto. Então, é, eu estudei, né realmente fiz um... um, um uma perspectiva de tanto trabalhar como estudar, porque praticamente foi a única coisa que a gente fez em 2020. E eu via muito a residência nesse médio prazo, quando eu me encontrei, é, eu vim vislumbrei a psiquiatria. Né? Assim, quando eu penso na minha na, na faculdade, era o que eu mais gostava, era o que eu me sentia mais realizado e mais presente para ser. Assim, ah, eu quero ser psiquiatra, eu acho que aquilo era o que me preenchia. E o, o, o interessante é que isso foi, acabou se desenvolvendo de uma forma que eu e a minha atual noiva prestamos para psiquiatria. E o ponto principal que a gente tinha era esse. Era fazer uma residência e fazer uma especialidade para se realizar. Porque a questão financeira, a gente estava bem controlada, a gente tinha feito um alicerce muito bom. Mas é, é a residência, a especialidade, ela entra dentro desse patamar além no financeiro, aí você tá realizado, você fazer o que você gosta você tá dentro de um, de um contexto que você se sente bem, se você se vê fazendo aquilo há 30 anos, 40 anos uhum. e esse era, era o, o meu planejamento né? quando eu, eu entrei na residência o que é que eu, que eu senti, assim, eu tinha feito uma base financeira boa, como eu tava falando, e eu tava, eu, eu tava dentro de um lugar, dentro de um contexto que eu comecei de fato a ressoar, começou de fato a ressoar comigo eu pensei, poxa o que eu imaginava, o que eu tava imaginando ser a residência, era o que eu tava recebendo. Então, isso acabou me, me dando muita energia para me dedicar ao máximo à residência. E o segundo ponto era que eu tinha essa reserva financeira. Então, uhum. assim, até hoje, quem me conhece na residência sabe que eu não trabalhei nada. Uhum. Eu tô por no fora. R2, é, não trabalhei nada por fora, assim, né? Trabalhei muito na residência, uhum. inclusive tento me envolver o máximo de projetos possíveis, tento me dedicar ao máximo. E... Sempre pensando nessa questão assim, poxa, eu tô me planejando o meu futuro. Então assim, o meu R1, meu R2, meu R3, não é só o conhecimento técnico. Vai ser o conhecimento de pessoas uhum. na residência e como essas pessoas vão me enxergar. Eu vou fazer a base da, da minha carreira aqui. Então esse é um pensamento muito forte, de me dedicar ao máximo. Porque dentro desse ecossistema do da minha especialidade, que é a psiquiatria... Lá no hospital de referência que eu faço, que é o hospital mental, né, que é aqui que fiquei messejana, existem muitos psiquiatras, né, existe um serviço mais importante, entre aspas, né, mais bem estabelecido da psiquiatria aqui no Ceará. Isso é uma ponte para mim, uhum. para eu sair da residência e já estar, é, vamos dizer assim, de alguma forma, o meu nome relacionado a alguma coisa boa. Então, muitas vezes, nesse planejamento a longo prazo, que eu me imagino, eu estou construindo isso hoje. Com esse planejamento que era um pouco mais distante que eu estava imaginando, que mais pela pandemia acabou sendo um pouco é, é, mais cedo do que eu imaginava. Mas isso é, 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 vem me trazendo bons frutos. É, primeiro, a realização pessoal de estar tá na residência, é algo que, de fato, eu venho sentindo, eu tenho conseguido me dedicar, e eu tenho sentido que eu consigo entregar ao serviço o que eu me proponho. Uhum. Não é só receber do serviço, não é simplesmente, ah, eu estou aqui fazendo na residência eu tenho que sair daqui aprendendo, e é isso. Não, eu também quero entregar ao serviço, eu quero deixar de alguma forma a minha marca dentro lá do hospital hum. mental.
0: E dois aspectos importantes citados é a interseção entre planejamento e intencionalidade. Né? Então a gente pode enxergar o, o planejamento como algo, mesmo que no curto prazo, mas algo a ser feito. E a intencionalidade é a execução em si. A execução aguda é o que está acontecendo nesse momento. Eu estou aqui dentro desse serviço de residência médica fortalecendo a minha entrega para a sociedade através de cada paciente que eu atendo, mas também fortalecendo meus relacionamentos com os pares, com os colegas médicos, que isso no longo prazo é um ativo social importante que está sendo construído. A intenção como algo mais agudo e um planejamento como algo a ser feito, mas ainda com margem, a que novas perspectivas de visões de mundo aconteçam, né? Que são as oportunidades que aparecem que você não estava planejando. Vai que daqui a um tempo surge uma oportunidade de uma interação com você e um preceptor. Isso é muito frequente de acontecer, né? Antes, imaginava-se que uma graduação médica em uma cidade faria com que a população tivesse mais oportunidades de ter em médicos, né? Só que o que fixa o médico no local são programas de residência quando você aumenta o vínculo tanto com as pessoas quanto com para o serviço e com os, os mestres, os nossos mestres, nossos preceptores. Então, ter esse bom relacionamento na residência médica é algo importante para, com visão de médio e longo prazo para o desenvolvimento da vida e de carreira médica. E, ok, que você aprimorou as suas possibilidades de planejamento, ainda a pandemia talvez catalisou isso, catalisou isso, né? talvez não, você informou que catalisou isso. E como você vê agora as perspectivas dentro da sua área de atuação que será também amplificada para outros serviços quando você terminar a residência médica, a psiquiatria. Como você vê a psiquiatria hoje? Muitos, é, pessoas, muitos colegas generalistas eles perguntam qual é a melhor especialidade e é com frequência é indicado que a psiquiatria é uma especialidade de alta demanda social. Mas você que está inserido agora nessa discussão, você enxerga mesmo que a psiquiatria tem essa demanda e é uma boa opção, observando pela ótica de
1: carreira? É, sim, vamos começar. Por que, que a psiquiatria é a melhor residência? É. É, eu, assim, eu tenho esse viés, né? É e você então, já está afirmando é, eu isso, é? Eu acho que a psiquiatria é a melhor, assim, tá. não tem pra onde correr, beleza. Então, é, assim, existe o psiquiatra para atuar, é. ele não precisa de muita coisa. Claro, muitas, muitas especialidades não precisam, mas o psiquiatra, ele tem aquele poder da fala, de receber o paciente, de estar tá numa sala, você, o paciente, olhar no olho, dessa troca, e com isso você já consegue resolver uma boa parte dos problemas da psiquiatria. Então, essa essa interação, que muitas vezes a gente sabe que na psiquiatria a consulta demora um pouco mais tempo, essa conexão que você tem com o paciente, a forma como ele evolui, além de você ir atender, existe também aquele feedback positivo do paciente, é, é, você acabar mudando a vida do paciente. E no do exame clínico. clínico. Sem ferramentas. Exatamente. De, eu digo ferramentas Sim. físicas ali, né? Você tá lá, você tá com a sala, você ah, eu quero sair daqui, pegar uma sala e tá com um paciente, eu, eu sou praticamente, é, é, eu Articiente. consigo resolver. Aficiência. É, eu consigo resolver muita coisa e eu acho que isso é um bom ponto uhum. hoje em dia, você conseguir resolver muita coisa sozinho. E, e tem esse feedback assim, dos pacientes que muitas vezes quando você tá com um paciente, você o acompanha durante um bom tempo durante anos, hum. talvez durante uma boa parte da vida dele. né? Os psiquiatras mais antigos conversam sobre isso. E você tem essa questão da realização. Você, o paciente chega, você vai atender a demanda dele, muitas vezes você não vai resolver, muitas vezes você vai resolver, mas existe essa questão do acompanhamento, de você se sentir pertencente, você se, se, se sentir resolutivo de alguma forma. E se não resolver, você está lá naquele ecossistema, você, tá uma, você é uma base para o paciente. E isso traz muito significado na vida da prática da psiquiatria, isso é o que realmente ressoa comigo. Eu vejo que, assim, comparando com algumas outras especialidades, é uma coisa mais dinâmica, é uma coisa mais objetiva, e que talvez no final do dia vai ter um perfil de pessoa que prefira isso, mas pra mim, e eu acho que pra maioria das pessoas, quando a gente imagina uma longa carreira, essa questão do pertencimento, de você se conectar mais... Talvez seja algo positivo. Assim, seja algo que de fato traga um... um como, tava, como eu havia falado já. Assim, um significado a mais. Uhum. E não só... Ah, eu tô lá para fazer um procedimento. Estou lá para é, é, ver como é que tá, tá a parte do corpo. Não. Eu tô lá para ver a pessoa. Eu tenho que saber a história dela. Eu vi a, o primeiro filho, a primeira filha. Eu, vi, eu, eu participei de todo esse processo. E não foi só, um, não foi só uma foto. Mas sim, eu estou vendo o um filme. E talvez... Na minha cabeça a longo prazo isso traga de fato algo a mais. Interessante saber isso.
0: E dentro do nosso contexto médico, né? A gente sabe que, por exemplo, burnout está sendo mais conversado sobre isso. E dentro da sua especialidade você vê acontecer também, colegas psiquiatras, e como como que vocês conseguem ter um distanciamento necessário para prestar a melhor conduta terapêutica para os pacientes e como você vê de forma geral assim abrangente a atuação médica. E essa alta demanda, pressão assistencial, que impacta no cognitivo e em questões de saúde mental, a saúde do médico em geral, né? Dentro da sua especialidade Sim. e avançando para outras. Sim, assim, excelente.
1: Assim. A gente, aí vamos lá, aquela questão da dualidade. Da é, mesma é. forma que eu acompanho a vida do paciente, eu Sim. também vou Hã. receber mais. Eu também vou estar lá mais conectado, também vou estar tendo mais emoções do que alguém que está um pouco mais distanciado. É. E existe essa carga emocional. De fato. E além disso, a gente está vivendo uma época da, da, que o mundo digital está tomando né? uhum. as nossas vidas, né? A gente sabe ah, o smartphone, o WhatsApp. Então, não é só, muitas vezes não é só a, a consulta. Você também acompanha pontos da vida do, do, do paciente, daquela pessoa que você está acompanhando, digitalmente. E o que eu vejo assim que alguns colegas dentro da residência ou os psiquiatras já formados têm essa dificuldade. Né, e a gente está aprendendo a lidar com isso. Dentro da psiquiatria, talvez a, a demanda que eu vejo, que talvez traga um pouco mais de cansaço, um pouco mais a visão de, de se sentir esgotado, seria mais a questão digital. Hum. O que é bem interessante de uhum. se olhar assim: é uma coisa empírica que eu vejo uhum. e que é comentada entre a gente. E eu acho que, querendo ou não, isso acaba de duas formas: aquela dualidade. Se eu tenho uma especialidade que eu me vinculo muito. O que eu vejo hoje em dia é que há o esgotamento vem muito dessa questão digital mesmo. Ah, eu tenho que me expor, mas eu tenho também que responder o WhatsApp. Como é que eu estou me expondo, mas eu não respondo o WhatsApp do paciente? Será que eu tenho que responder agora, depois? Será que o que eu estou respondendo eu posso responder? E existe toda essa questão ética, esse dilema. E do outro lado, a gente vai ter aquelas pessoas que vão estar tá fazendo os procedimentos e muitas vezes vão ter maiores demandas dentro do seu contexto de estar sempre aumentando a produtividade e, e não, às vezes não se conecta com quem trabalho fica sendo naquela produtividade mecânica, uma coisa meio fordista uhum. e sente aquele vazio então seria os dois as duas visões paradoxais, né? quando a gente se conecta demais, se conecta de menos e no geral, o que é que a gente, a gente acaba vendo nessa questão do, do burnout, da própria exaustão é você, vai voltando assim para a intencionalidade de você ter aquele planejamento, de você parar respirar, você entender qual é o significado do que você está fazendo, por que, que você está fazendo será que eu realmente preciso trabalhar aquelas tantas horas qual é o meu modelo, será que se eu é, enxugar um pouco a minha quantidade de horas, sei lá eu estava trabalhando 10 horas por dia, será que se eu for para 8, se eu for para 6, eu realmente vai ser tão impactante na minha vida então, a gente tem que estar tá sempre dentro dessa dualidade né? dentro da, da questão de ser produtivo de querer mais, de querer ser um melhor profissional mas também de lidar o tempo de autorreflexão, de estar com a família. E eu vejo... A outra coisa positiva da psiquiatria é isso. Assim, muitas vezes a gente faz a nossa agenda muito bem estabelecida. Uhum. Né? A gente tem essa questão muito ambulatorial e, e você consegue controlar um pouco mais isso. E então, é, a, a primeira estratégia que eu veria é essa. Assim, de você realmente ter uma entender para onde você está indo, ter uma intencionalidade, ter um planejamento e a partir daí você vai se é, é, fortalecendo. Diante do, do, da, das situações. E outra coisa que eu vejo também é que querendo ou não, com a prática, com a, a nossa, o nosso dia a dia, a gente se fortalece também. No começo eu atendia dois pacientes eu estava exausto. Uhum. Hoje em dia eu acho que eu posso atender bem mais e fico tranquilo. Uhum. A gente vai se acostumando, o nosso, a, 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 o nosso paradigma cognitivo vai mudando, a gente fica mais rápido, a gente começa a entender melhor as, as pessoas pela repetição mesmo, pela prática. E, e é interessante essa curva, porque principalmente na residência no R1 é uma coisa assim, muito ascendente, uhum. e a gente fica surpreso como no começo do R1 você é uma pessoa, e quando acaba o R1, e assim, não tô no R2 agora, mas quando acaba o R1 você tá, caramba, que ano foi esse, né, o uhum. quanto eu aprendi, o quanto eu me desenvolvi, e quanto eu tenho essa perspectiva de conseguir fazer mais, atender mais, e mesmo assim tá me sentindo bem. Muito bom. É muito interessante conversar
0: sobre planejamento com alguém que tem a visão também da psiquiatria, porque quando você também deixa a vida totalmente solta, sem planejamento e você está sujeito a terceiros, né, acho que há um impacto mental também, a incapacidade de enxergar as oportunidades, as falsas oportunidades, essa diferenciação, e que tudo é a oportunidade, você acaba tendo um dano mental, né. Você tem que fazer exposição na rede social, tem que responder todos os pacientes, tem que abrir consultório, não tem que abrir muita coisa, acho que saúde mental é importante, conversar com um residente de psiquiatria sobre planejamento é importante, acho que você trouxe alguns insights legais aqui pra gente, Eu agradeço a você, ter trazido isso, desejo sucesso na sua carreira enquanto psiquiatra e que o planejamento seja algo que sempre leve benefício para você já como trouxe até esse momento da vida, né? Mas ainda com a mente aberta para algumas perspectivas que você não tem agora a oportunidade de ver, né? Com o amadurecimento das nossas vidas, a gente vai enxergando coisas que em outros momentos eram impossíveis de serem enxergadas. Mas valeu por estar aqui no Medcast, Samuel. Vou deixar alguma
1: mensagem final aí para os ouvintes. Eu que agradeço, né? assim, realmente é uma honra estar aqui no Madcast, e a mensagem que eu queria deixar é exatamente, de novo, voltar para o presente, voltar para a intenção, assim, reflitam sobre a vida de vocês, eu acho que é algo fundamental, você entender o porquê, o significado dos seus atos, tem aquela escola filosófica, o Stoicism, Sim. eles falam muito sobre isso, assim, você pode resumir como um presencialismo, de você ter atos que de fato existem uma intenção, que existe uma finalidade na sua vida, e você focar neles. E muito do que a gente é assediado hoje, né, muita informação, a gente acaba sempre querendo sair dessa linha, dessa intencionalidade. Porque fora da estrada a gente vai ter muitas oportunidades. Uhum. Mas hoje em dia é tanta informação que a gente tem que focar no nosso objetivo, para onde a gente está indo, tirar significado disso, e você vai estar tá mais bem preparado mentalmente, mais bem preparado no seu trabalho, fisicamente, todos esses contextos vão começar a se integrar. Então a minha mensagem é essa, beleza. Já que Samuel citou sobre
0: estoicismo, né, eu convido aqui você acesse o episódio que eu fiz sobre esse tópico com o Alan Denizar. ele é médico, está escrevendo um livro que também vai abordar esse tema e ele vai estar tá, o link para esse episódio está na área de descrição aqui. Também acho que um tema que se conecta com isso que você citou é mindfulness. Nós temos uma masterclass dentro da plataforma, então os assinantes eu convido aqui acesse a masterclass sobre mindfulness dentro do Próximo Black, profissionalmedica.com, para quem não é membro da comunidade, é só acessar tudo também bem descrito na área de descrição desse episódio. A gente fica por aqui, no Medcash, até o próximo, compartilhe esse conteúdo com a sua rede de contatos, a gente se encontra. Até mais.